0: Když jsme končili čtvrtou kapitolu prvního listu korinským, milí posluchači, a vyzval jsem, že nás čeká ještě něco nepříjemného, že spolu uvidíme ještě spoustu dalších hrozných hříchů korinského sboru. A poštol Pavel to naznačil už na konci předchozí kapitoly, jak jsme si to připomněli posledně, v rámci našeho zhrnutí. Psal tam, vyberte si, mám na vás přijít z holí, anebo s láskou a mírností. To bylo ze čtvrté kapitoly 21. verše. Na dnešní pořad tedy připadá následující pátá kapitola 1. listu korinským. Není dlouhá, ale obsahuje mnoho mnoho nepříjemného, ošklivého, co se v korinském místním sboru věřících objevilo. Tato zpráva nám jasně ukazuje, že Bible není žádná idealistická kniha, Pán Bůh vidí věci reálně a hřích označí za hřích a podle toho s ním taky nakládá. Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdosi žije s ženou svého otce. To byl první verš z páté kapitoly. Apoštol Pavel jako zvěstovatel Evangelia, jako zvěstovatel radostné zprávy o spasení v Pánu Ježíši Kristu, nebyl vystaven jenom nějakému odporu a posměchu nevěřících lidí, ale jak vidíme, setkal se také s určitým odporem věřících. A to ve zvláštní situaci, kdy v tomto zboru vešel ve známost těžkých hřích některého člověka, některého člena toho zboru. A poštol píše. Že jde dokonce o takový hřích, jaký se běžně nevyskytuje ani mezi pohany, tedy ani mezi nevěřícími lidmi, mezi bezbožníky. Jak si v tomto případě počínat? Co dělat? Je to odpovědnost toho člověka, který hřeší a ostatním potom nic není? Je to jen jeho soukromá záležitost před Bohem, do níž ostatní nemají co mluvit a kterou bude až někdy posuzovat sám pán? Od Apoštola Pavla jsme si v předchozí kapitole četli poznámku o tom, jak se dívá na lidské soudy, které jsou adresovány jemu samému, tedy Apoštolu Pavlovi. Je možné tyto myšlenky přivolat i sem v této situaci? Může je vzít do svých úst i tento člověk, který byl přistižen v takovém hříchu? Apoštol Pavel tam totiž říkal tohle. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Třetí verš čtvrté kapitoly. A potom čtvrtý verš. Neboť mým soudcem je pán. A pátý. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Tak tohle byl postoj Apoštola Pavla, pokud šlo o něho samého. Ale co říká v tuto chvíli, když jde o toho hříšníka? Chválí Korinské za bratrskou toleranci ke slabšímu bratrovi? Propakuje houževnatě bratrskou lásku, která stojí proti nějakému zákonictví a která přikrývá množství hříchů, jak je to napsáno jinde? Obávám se, že někdy máme tendenci tyto dva základní postoje navzájem zaměňovat. Čtěme či poslouchejme a přitom sledujme, jak se Apoštol Pavel dívá na věc v tomto případě, jak se k tomu všemu staví a taky co vidí jako řešení. Věřím, že to pro nás může být velkým poučením a varováním. Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdo si žije s ženou svého otce. A vy jste při tom nadutí místo, abyste se raději zarmoutili. Odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. První a druhý verš páté kapitoly. Tvrdé slovo, slyšíte dobře. Odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. Korinští věřící si totiž počínali úplně zvráceně, svoje vlastní nálady a osobní vztahy k některým lidem povyšovali na jakousi zvláštní úroveň důležitosti tak, že se kvůli tomu hádali a uvnitř zboru se rozdělovali. A současně s tím hřích těžkého kalibru ve svém středu tolerovali a v podstatě si jej ani moc nevšímali. Otázka kázně v církvi je vždycky taková poněkud choulostivá a přitom nesmírně důležitá. Je to záležitost, která se někdy pomíjí a jindy zase zaměňuje s kdečím. Možná se ten skutek některým věřícím v Korintu nelíbil, ale neměli odvahu do toho zasahovat. Nevíme, jaké byly důvody, že s tím nic neudělali a že Pavel musí reagovat tak tordě. V souvislosti s naším textem prvního listu Korinským vám chci připomenout některé rozhodující texty písma, které se vztahují k tomuto tématu. Začněme slovy pána Ježíše, která k této problematice pronesl. Matouš 18, vrše 15 až 17 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dáli si říci... Získal si svého bratra. Nedáli si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří světků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Ještě několik poznámek k tomu korinskému případu. A poštol Pavel ve svém textu nežádá, aby tomu člověku nejprve domlouvali v soukromí, aby jej navštěvovali, přesvědčovali nebo usvědčovali a podobně. Šlo totiž o hřích veřejně známý. Nebylo třeba dalších svědků pro rozhovory spojené s napomenutím, jak nás k tomu nabádá pán Ježíš, co jsme četli v Matoušovi 18. Nešlo tedy jen o nějaké šeptandy, o nejisté domněnky, ale jednalo se o známou věc, která by mohla způsobit skázu uvnitř církve a kromě toho hroznou ostudu církvy jako celku před nevěřícími lidmi okolo. Navíc se tady nedalo diskutovat o tom, je-li to hřích, či to hřích ještě není, nebo že to až tak moc není hřích, nebo jestli je to velký nebo malý hřích a tak podobně, jak se někdy diskutuje Apoštol Pavel v tomto případě zaujímá nekompromisně tvrdé a jasné stanovisko. Odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. To, co popisuje Apoštol Pavel, tedy smilství v jakékoliv podobě, to je naprosto zřejmý hřích, je to skutek písmem jednoznačně za hřích označený a písmem také odsouzený. Náš doktor McGee k tomu říká, když to přeložím do slova, Křiklavý hřích. Chtěl bych k tomu něco říci pro naši současnou mladou generaci. Uzavírá pohled na tento druhý verš páté kapitoly náš G. Žít spolu jako muž a žena bez manželství, to je z božího pohledu hřích. Na tomto božím postoji se nic nezměnilo, i když se změnil všeobecný názor, i když je taková věc dnes běžnou praxí. Mnoha lidí. Tolik jednoduché zhrnutí našeho doktora McGee. Věřící v Korintu nikdo nemusel přesvědčovat, že ten člověk žije v hříchu. To věděli všichni. Jejich chyba však byla v tom, že takový hřích tolerovali. Dovolili v této věci kompromis a to je to nejhorší. To si můžete vzít jako pravidlo, prohlašuje ještě náš McGee. Čistá církev může být mocná církev. Nečistá církev je obvykle v rozkladu. Následující verše v naší páté kapitole prvního listu Korinským představují pro mnohé písmáky a teology plno otazníků a taky značnou nejednotnost nebo rozmanitost výkladu. Pavel tam píše: Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud. Nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi. A to ve jménu pána Ježíše Krista. Až se zhromáždíte, já budu duchem s vámi, a bude s námi i moc našeho pána Ježíše. Vydejte toho člověka satanu ke skáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den páně to byly verše 3 až 5 v páté kapitole prvního listu korinským. Abychom se v této situaci trochu lépe orientovali, vyzvedněme důležité prvky, nutno říci určité zvláštnosti, které tuto situaci charakterizují. A Pavel je osobně, tedy tělesně vzdálen, ale tímto dopisem prezentuje svou duchovní přítomnost. Věřící v Korintu si tedy na základě tohoto Pavlova pokynu mají počínat, jako by tam byl osobně přítomen. Znají totiž jeho postoj, a poštol Pavel svůj soud už vyslovil. Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi. A dále Apoštol Pavel zdůrazňuje, že nemají jednat jen podle svého úsudku a dokonce ani jen v Pavlově autoritě, ale mají vše konat svědomím, že je přítomen také pán Ježíš Kristus, sám pán církve. A nejen, že je přítomen, nejbrž, že on sám je měřítkem jejich rozhodování. To, co se bude dít, se tedy má dít ve jménu pána Ježíše. To úsloví ve jménu pána Ježíše se v některých kruzích vyskytuje natolik často a natolik nevhodně, že tady udělám krátkou odbočku. Co si představujete pod tím slovem nebo tím výrokem dělat něco ve jménu pána Ježíše? Takže jakou představu máme o tom, když je řečeno, že něco máme dělat ve jménu pána Ježíše? Uvedu vám názorný příklad ze svého minulého zaměstnání. Můj vedoucí mě chtěl poslat na služební cestu do jednoho podniku, ve kterém jsem měl získat nějaké informace a uzavřít nějaké dohody, nebo spíš udělat takový průzkum v technické oblasti, do které jsem byl zasvěcen. Než jsem odjel, měli jsme s mým šéfem malou poradu, kde jsme se přesně dohodli, co mám žádat a co mohu nabídnout, které informace mohu sdělit a které ne případně jak postupovat v určitých složitějších případech. Když jsem přišel do organizace, s níž jsem měl jednat, představil jsem se svým jménem, jménem podniku a také jménem šéfa, kterého zastupuji. V rámci jednání jsem musel bedlivě dávat pozor na to, co jsme si dohodli se šéfem, jinak by to jednání nebylo nic platné. Nemohl jsem nabídnout víc a nemohl jsem ani víc žádat, I kdyby se mi to zdálo být užitečné, nemohl jsem překročit pravomoc, která mi byla svěřena. Byl jsem v podstatě omezen možnostmi a hranicemi, které mi dal můj šéf. Jednal jsem v jeho jméno. Nemohl jsem si proto dovolit nic víc, než to, co jsem s ním měl osobně domluvené, než to, co mi sám nařídil, a nemohl jsem si dovolit ani méně, než to, co požadoval. Já jsem totiž nevystupoval jako samostatný subjekt sám za sebe, ale pouze jako docela malý zprostředkovatel. Možná se v tomto mém příměru dají najít některé nedokonalosti, ale dost podobně to vidím i v tom konání a taky ve slovech a v modlitbách ve jménu pána Ježíše. Když někdy slyším příliš velká nebo taky docela pochybná slova spojená se jménem pána Ježíše, Ptám se, jestli to ten dotyčný má s pánem Ježíšem domluvené, když vyslovuje takové věci v jeho jménu. A obávám se, jestli dost často nejde spíš o braní jména našeho spasitele nadarmo. Já, ač tělem vzdálen, píše Pavel, duchem však přítomen vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi, a to ve jménu Pána Ježíše Krista. Až se zhromáždíte, já budu duchem s vámi a bude s námi i moc našeho Pána Ježíše. Videjte toho člověka Satanu ke zkázi těla, aby mohl být zachráněn v den páně. To je pátý verš v páté kapitole prvního listu korinským. K tomuto poněkud obtížnému Pavlovu prohlášení náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, pro nahlédnutí uvádí ještě další místa písma. Nejde o nějaký ucelený a definitivní výklad, nejbrž jen o nahlédnutí na podobné situace, které nám mohou objasnit i tento případ. Jednak připomíná starozákonního Jóba, jehož život byl s výslovným souhlasem hospodina na určitou dobu poznamenán dotekem satana. Pokud tento příběh neznáte, Doporučuji, abyste si přečetli první dvě kapitoly Jobovy knihy. Ve starém zákoně. Jde o starozákonní situaci. Jistě můžeme hledat rozdíly, které jsou naproti tomu v naší době, v době, kdy už spasení v pánu Ježíši je nezvratnou skutečností, realitou. Ale z Jobova příběhu si i do našich životů můžeme nepochybně vzít to, že Satan prostě nemůže udělat víc, než to, co mu Bůh či vítěz Pán Ježíš Kristus výslovně dovolí. Druhý příběh, který nám doktor Megí připomíná, je ze života samotného Pána Ježíše. Pán řekl, Lukáš 22, 31, 32, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra... Neselhala. Satan si vyžádal, to znamená, že od pána dostal svolení k tomuhle tříbení, aby nás směl tříbit jako pšenici. Nebylo tentýž večer výsledkem jeho tříbení Petrovo zapření, kde se ukázala Petrova slabost a neschopnost následovat pána Ježíše v jeho vlastní síle, tedy v Petrově síle. A nebyla výsledkem tentýž večer taky Jidášova zrada? Ten večer nastalo skutečně náročné tříbení. O ostatních účednících si čteme, že všichni utekli. Pán Ježíš v Petrově životě použil tuto zkušenost, aby ho naučil spoléhat nikoli na vlastní schopnosti a síly, ale na pána Ježíše samotného. A pak je zmínka přímo o vydání Satanu ještě v Pavlově listu Timoteovi, první Timoteovi, první kapitola, dvacátý verš. Někteří pohrdli a tak stroskotali ve víře. Patří k nim Himenajos a Alexandr, které jsem vydal Satanu, aby se odnaučili rouhat. A v naší první korinským páté kapitole pátém verši jsme si četli Vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den páně. To je ekumenický překlad. Někteří vykladači chápou tuto myšlenku vydání člověka satanu jako vyloučení ze společenství církve, Když bude vyloučen ze společenství církve, je to, jako by byl vydán na pospas satanu. S tím, že mimo církev je oblast satanovy vlády. Někteří míní, že šlo o zvláštní úkon, kterým mohli disponovat pouze sami apoštole, nebo pouze pán Ježíš, či sám hospodin. Tedy, že jde o něco, co pro nás později, čili pro nás dnes, už není aktuální skutečností zůstává, že cílem jakéhokoliv takového sebetorčího kázinského zákroku není likvidace toho provenilce, ale naopak jeho záchrana. A to je řečeno hned v tom pátém verši. Videjte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den páně. A v šestém verši páté kapitoly Pavel bezprostředně pokračuje – Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všecko těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas. Abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován váš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Tolik úsek po osmý verš. A poštol Pavel tu naráží na podivnou směs hříchu a duchovní píchy, což obojí v tom korinském sboru našlo v nemalé míře své místo. Na jedné straně hřích, jaký se ani ve světě běžně nevyskytoval, A současně s tím pícha, duchovní pícha a spory, kdo je lepší, kdo je duchovnější, kdo má větší nebo významnější dary a podobně. To obojí bylo špatné. Jistě je třeba udělat pořádek s velkými hříchy, ale stejně tak není možné ponechat bez povšimnutí takzvané malé hříchy v úvozovkách. Dokonce třeba jen postoje a řeči. Apoštol Pavel do této situace staví své napomenutí jako příměr. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas. A jako vysvětlení, co je míněno tím kvasem, píše Apoštol Pavel dále, proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Jedinou možností pro očištění různých našich hříchů je oběť pána Ježíše Krista. A to se netýká jen těch velkých, viditelných hříchů, které všichni odsuzují. Nýbrž jeho oběť potřebujeme také pro očištění svých malých hříchů, V úvozovkách malých, těch, které nikdo nevidí, třeba naší píchy, nebo jiných postojů, kterými se nechlubíme na venek, ale které si chováme hluboko uvnitř. Vždyť to je úplně stejný hřích jako každý jiný. Kdo z nás jim není dotčen? Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky devátý verš páté kapitoly prvního listu korinským. Kdybychom vzali doslova tenhle Pavlův výrok a vytrhli ho ze souvislosti, tak bychom nemohli dnes pomalu ani vyjít na ulici. Ono to jiné nebylo ani za Pavlových dnů. A jak by se potom těmto lidem dostalo evangelium, kdyby se boží děti od těch ostatních lidí, tedy konkrétně zde od těch smilníků, kdyby se boží děti odtáhli a ignorovali je, nestýkali se s nimi, neměli s nimi nic společného. A proto apoštol Pavel dále výslovně píše, napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrháč, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. To je úsek v páté kapitole až po jedenáctý verš. To by bylo něco hrozného mít v církvi takové lidi, vidíte. Smilník, opilec, lupič a tak dál. Brr. To snad ani není možné. To se nedívíme, že já poštol Pavel volí tak silná slova. Ale uvažujme taky, prosím, o těch zbývajících pojmech, o těch dalších hříšnících, s nimiž nemáme udržovat kontakt, pokud se takhle chovají a přitom se vydávají za bratry nebo sestry v Kristu. Víte, kdo je to ten utrhač? to je ten, kdo mluví neúctivě s jinými nebo o jiných. A co říkáte na lakomce? Kdybychom se kolem sebe rozhlédli, nenašel by se v naší církvi nějaký? A nelepí se lakomství někdy na nás samotné? Stejně jako škaredé řeči nebo myšlenky o druhých, čili utrhání? O křesťanském modlářství moderních dnů jsme mluvili nedávno. Může mít podobu holdování tělesným věcem, ale docela snadno může mít také tvář vyhledávání viditelných věcí, viditelných důkazů božích duchovních věcí a všelijakou jinou podobu. A Pavel dává jasně najevo, že tyto věci nemají v církvi co dělat, že se od nich máme distancovat. Milí přátelé, pátá kapitola prvního listu Korinským končí a s ní končí i náš dnešní pořad. Byla to dnes tvrdá slova, ale apoštolu Pavlovi velmi záleželo na zachování čistoty církve a na zachování jejího vnitřního zdraví. Pavel se nestará o všeobecnou morální nápravu celé společnosti, ale leží mu na srdci především ryzost církve. A tak ve verších 12 a 13 říká Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu. A v příštím pořadu budeme podle šesté kapitoly prvního listu Korinským pokračovat úvahou o tom, co se tady začalo. O tom, že uvnitř církve platí určitá pravidla pro ty různé soudy a spory. O nichž zde v samém závěru byla zmínka. Přejeme vám opravdový boží pokoj, přátelé. A toužíme potom, aby církev v pána Ježíše byla i v této naší pozemské podobě, dokud je ještě tady. Aby byla co nejryzejší, co nejčistší, aby byla co nejvíce poddána svému ženichovi, aby mohla plnit své poslání, dokud je tady. Bůh vám žehnej.